0: mit Berichten aus der psychotherapeutischen Praxis. Heute zum Thema Deine Mutter. Okay. <lacht> ich bin Salvadori Glaser.
1: Ich bin Claudia Herzberger.
0: Bevor wir anfangen, kurz ähm, die Frage, was war diese Woche besonders scheiße bei dir?
1: Scheiße, so, ja. Richtig scheiße war die Woche tatsächlich gar nichts, deswegen sind es eher so fast Luxusprobleme. Doch ein bisschen scheiße war, Ausgekippte Nagellack auf der Hol auf dem Holztisch. Das Klingt war tatsächlich ein bisschen scheiße. Ja, ja es war nicht schlimmer, aber es war schon sehr scheiße. Okay. Es hat mich auch sehr viele Stunden gekostet, das wieder klar zu kriegen. Alright. Okay. Was ist mit dir? Das war scheiße.
0: Das ist, äh, ich bin äh, der Fragensteller.
1: Das ist fies. <lacht>
0: <lacht> Alright. Ja, das war die erste Frage. Ähm. Ist deine Mutter schuld dran, dass du Psychologie studiert hast und Psychotherapeutin geworden bist.
1: <lacht> Gute Frage. Auf jeden Fall. Als Psychotherapeutin muss ich sagen, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall so einfach.
1: <lacht> das war's. Damit äh, nein, aber mh, nein, glaube ich einerseits nicht, aber ich glaube schon, dass auch tatsächlich einige prägende Erfahrungen auch aus meiner Kindheit durchaus dazu beigetragen haben. Okay. Deswegen würde ich das mit einem klaren Jein beantworten.
0: Vielleicht äh, ganz kurz zum Kontext, bevor wir tiefer einsteigen. Ähm, auch nochmal für, für alle unsere ZuhörerInnen. Mhm. Werden wir über die Mütter deiner PatientInnen sprechen?
1: Nein, definitiv nicht. Und das ist mir auch ohnehin äh, super wichtig, dass ich über keine persönlichen... Daten, Informationen in irgendeiner Form Auskunft gebe, das ist sehr vertraulich und das möchte ich und ist mir auch wichtig, dass wir das auch so handhaben. Aber natürlich gibt es einfach, sag ich mal, psychologische Mechanismen, Erkenntnisse, wissenschaftliche Ideen und Theorien, über die wir natürlich irgendwie auch sprechen
0: können. Okay, na gut. Dann, <lacht> äh, ja, ist ein bisschen belastend, aber dann <lacht> gehen wir einfach zwei Schritte zurück. Ähm, oh. <lacht> Woher kommt die ganze Geschichte mit den Müttern eigentlich? Ist das, ist das wirklich nur der, der Wiener Koksfreund und äh, sein, sein Homie Ödipus? oder gibt es ein bisschen mehr zu, zu erzählen und zu, zu berichtigen? Also es hat in Wien angefangen und was wurde dann draus gemacht?
1: Ja, gute Frage. Das geht natürlich wirklich viel über Psycho- oder Geschichte der Psychologie, Psychotherapie. Ähm, ich würde schon grundsätzlich bejahen, ne? dass ganz viel so die Psychoanalyse und dann natürlich auch Freud als ne, der, sag ich mal, das Stichwort schlechthin oder was auch jeder irgendwie kennt und mit in Verbindung bringt, ja dass da auch grundsätzlich so die Wurzeln drin liegen, auch das würde ich schon bejahen. Aber natürlich hat sich das ja sehr, sehr, sehr viel weiterentwickelt und jetzt zum Beispiel gerade schematherapeutisch ganz viel auch wieder Prägungen, kindliche Erfahrungen eine große Rolle spielen und das dann mit irgendwie Freud oder überhaupt der ganzen Psychoanalyse-Szene gar nicht mehr so viel zu tun hat.
0: Also ich, ich weiß natürlich, wovon du sprichst, wenn du schematherapeutisch sagst. <lacht> Ähm, äh, was, was genau könnte man sich denn drunter vorstellen, wenn man nicht weiß, was es ist?
1: Ähm, ich glaube, grundsätzlich muss man sich vielleicht so vorstellen, dass sich natürlich auch die Psychotherapie über die Jahre und Jahrzehnte kontinuierlich weiterentwickelt hat und es auch verschiedene Wellen gab, auch von ja, psychotherapeutischen Interventionen und ähm, die Schematherapie letztendlich, ich würde es mal so ganz einfach zusammenfassen, eine gute Mischung ist aus, ich habe schon den Blick in die Zukunft und möchte für die Zukunft was verändern, vielleicht auch pragmatisch verändern, dass ich wieder irgendwie gut im Leben stehe und ähm, mit mir, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen irgendwie besser zurechtkomme, ähm, aber auch oder vielleicht wieder mehr Bezug genommen wird als, als vielleicht noch vor ein paar Jahren auf die Vergangenheit, auf kindliche Erfahrungen, auf prägende Erfahrungen und somit irgendwie eine gute Mischung erreicht wird zwischen Rückblick in die Vergangenheit, das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin, und wenn ich verstanden habe, warum ich bin, wie ich bin, mir auch wieder leichter tue, was für die Zukunft zu verändern.
0: Der prägende Einfluss in der Vergangenheit. Das ist, kann man das so zusammenfassen? Haben Eltern so einen nachhaltigen Einfluss auf einen selbst?
1: Das also ist jetzt vielleicht für alle Eltern nicht so schön zu hören oder das macht vielleicht auch viel Druck. Aber ja, definitiv, weil wir natürlich erstens in unseren ersten Jahren sehr, sehr abhängig sind von unseren Eltern, also auch wirklich existenziell abhängig sind und dann natürlich auch dazu kommt, sind auch erstmal die, die einzigen Bezugspersonen, also ja auch emotional Abhängigkeiten auch da sind, wir können auch nicht raus, wir sind da sehr wenig selbstbestimmt und von dem her definitiv haben die Eltern da schon auch eine große Rolle in der Entwicklung, auch in der emotionalen oder mentalen Entwicklung ihrer Kinder.
0: Und der, der Schaden, der dann von allen Eltern so angerichtet wird, ist der, ist der permanent. Kommt man da wieder raus?
1: Also es gibt ja neben dem Schaden vielleicht auch einen Nutzen oder vielleicht sehr viele positive Prägungen. Ne. Nee, hast du anders kann erlebt? Ich
0: nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Also hast du
1: persönlich anders erlebt? Genau, das interessant, ja. interessant. Lass uns darüber sprechen.
0: Ja, nochmal dazu zurück. Ich stelle die Fragen. Ja. Das ist, ich finde das eine ganz hervorragende Konstellation. Ja.
1: Ja, nee, schade. Bisschen also,
0: wie ist es okay. mit den kaputten Leuten?
1: Ähm. Ich wäre nicht Psychotherapeutin, wenn ich nicht daran glauben würde, dass äh, Veränderungen immer möglich sind, auch egal in welchem Alter ähm, sich anfängt, damit irgendwie auseinanderzusetzen oder sich mit seinen Prägungen auseinandersetzt, dass es auch nie zu spät dafür ist. Ähm, was war die Frage, ob der Schaden permanent? Ob für der immer Schaden
0: ist? permanent ist, genau.
1: Ähm, also nein. Wie gesagt, ich hätte, glaube ich, den falschen Job, wenn ich nicht daran glauben würde, aber ähm, natürlich lassen sich Dinge auch nicht löschen. Und wir haben natürlich dann trotzdem unsere Erinnerungen und unsere Prägungen, die werden uns schon auch begleiten. Aber natürlich müssen sie uns auch nicht immer wiederkehren, so überkommen oder so aus dem Leben hauen, sage ich mal so. Manche vielleicht auch, ne, weil du gesagt hast, Schäden, ist ja auch selten ein Schaden, wo kein Nutzen ist. Das heißt vielleicht auch aus manchen negativen Erfahrungen haben wir ja vielleicht auch Positives gelernt.
0: Sorry, <lacht> es, es, klingt, ja, es klingt einfach nach einem. Wie nennt man das? In äh, einem Spruch auf der Keksdose. Also wo, wo ein Schaden ist, ist auch ein Nutzen. Ähm,
1: Nein, das ist, da hast du recht. Das ist auch irgendwie fast wie ein blöder Kalenderspruch. Aber oder anders gesagt, ich glaube, wenn, wenn Menschen wirklich ich will es auch gar nicht werten. Das ist ja erstmal auch ein subjektives Erleben, ne? wie viel, wie du sagst, man so erlebt hat. Und ich glaube, es wäre vermessen, dann zu sagen so, hey, du hast ja auch was Cooles draus mitgenommen und so. Das wird ja auch irgendwie dem Einzelnen nicht gerecht, in dem, was er da auch an Weiße in Anführungsstrichen erlebt hat. Und ich glaube, das ist auch erstmal wichtig, irgendwie anzuerkennen und das als solches auch stehen lassen. Ähm, trotzdem möchte ich als Therapeutin wiederum dann ja auch den Blick aufs Ganze herstellen, und das mag jetzt vielleicht dann so vermessen klingen und vielleicht auch, aber am Ende ist das ja schon auch wieder wichtig, da vielleicht einen neuen Rahmen zu finden, eine neue Perspektive zu finden.
0: Okay, also es ist jetzt, äh, es findet nicht so statt, dass ich sage, okay, ich, ich habe für mich einen Therapiebedarf erkannt und begebe mich in die erste Sitzung und du sagst dann zur Begrüßung, ja, herzlich willkommen, bitte leg dich mal hin, was geht eigentlich mit deiner Mutter ab?
1: Doch, genau so.
0: <lacht> Mega easy.
1: Vorher könntest auch du auch machen. <lacht> ja. Ähm, Ein, das Ganze dauert ja ohnehin. Also, erstens gibt es schon mal gar keine Couch bei mir. No.
0: Das ist eine meiner wichtigsten Fragen, die ich hier noch stehen habe. Wie <lacht> es mit Liegemöbeln bei euch aussieht. <lacht> es das das
1: Teppiche, Matratzen. Nein. Okay, ich warte, okay, bis, die kommt. Und ich, ich warte nee, bis die Frage Okay, du hast Teppiche und Matratzen. Ich warte bis die Frage kommt.
0: Du wartest bis die Frage kommt. Ich dachte, Achso, ich darf nee, noch. Ich dachte, ich ja, nee, die brauche jetzt nicht mehr stellen, nachdem ich schon enttäuscht wurde.
1: Okay, es tut mir leid. Sollen wir doch über deine Mutter sprechen?
0: Ja. Wie, wie ist der Einstieg? Also.
1: Also, tatsächlich ist es ja. Oder nee, um auch zu dem Thema deine Mutter nicht ganz aus dem Auge zu verlieren: tatsächlich ist in den ersten Stunden, nicht in der allerersten, ne, da geht es ja wirklich erstmal darum, sich kennenzulernen, auch mal. Auszuchecken. Stimmt die Chemie? Fühle ich mich wohl? Um was geht's? Ähm, welche Themen sind da? Kenne ich mich da als Therapeutin überhaupt mit aus? Ne? Also so, da ist irgendwie das Thema Mutter noch so gar nicht im Raum, aber es beginnt dann schon schnell, ne, dass wir auch schauen hat der diejenige denn wirklich so erlebt? Und da spielt dann natürlich Familie auch schnell wieder eine Rolle in den ersten Jahren. Und das ist dann auch erstmal, sei es mit der Biografieerhebung, sei es mit Lebenslinien, sei es mit verschiedenen therapeutischen Interventionen auf verschiedene Arten und Weisen, Familienaufstellungen schon auch rauszufinden. Aber ne, das ist schon auch Teil der ersten Stunden, weil ich gemeinsam mit den PatientInnen dort ja auch dann rausfinden möchte, was sind eigentlich die Prägungen und wie entsteht ein gutes Verständnis für mich selbst.
0: Und was, was sind so die Bilder, mit denen wir ankommen? Weil ich bekomme es in meinem Umfeld mit, also tatsächlich primär von, von Freundinnen, äh, die so Ende 30, Anfang 40 panische Angst davor haben, wie ihre Mütter zu werden. Sie werden sich selbst feststellen, dass sie immer mehr Charaktereigenschaften, die sie gehasst haben, äh, ja, inkorporiert haben und zutiefst verinnerlicht haben und ja, als, als wären sie programmiert worden drauf oder als, als wäre das alles predeterminiert und sie könnten nicht aus ihrer Haut raus, sondern sie müssten zwangsläufig wie ihre Mutter werden.
1: Ja, aber kennst du nicht auch sowas, dass man so manchmal denkt, ich habe es theoretisch verstanden und immer wieder tapp ich so in die gleichen Fallen? Ja. Genau, und deswegen ist das ja, glaube ich, eher die Angst, ne dass das halt immer wieder so passiert, weil man sich schon auch kennt darin, dass es manchmal nicht immer so einfach ist, dass man, was man vielleicht kognitiv verstanden hat, umzusetzen. Aber, so, also das erstmal so vorweg, um deine Frage zu beantworten, mh, das ist sicherlich nicht vorbestimmt. Da kann ich sicherlich auch ganz viel selber mitkontrollieren und habe ja schon auch eine Macht über mein eigenes Verhalten, über meine eigenen Werte, über mein eigenes Lebenskonzept. Ganz häufig entsteht das, Glaube ich zumindest schon da drin, dass gerade wenn Menschen so um die Ende 20, 30, 40, ne, vielleicht auch eigene Kinder irgendwie eine Rolle spielen, halt wieder so Fragen aufkommen. Wie bin ich eigentlich groß geworden? Was war cool? Was war nicht cool? Was möchte ich meinen Kindern weitergeben? Was nicht? Und dass da nochmal ganz viele Triggerpunkte halt auch da sind, dann eigentlich mit der eigenen Kindheit, wo man davor vielleicht noch beschäftigt ist mit Studium, mit Lebensperspektive mit Job, mit Karriere und ich glaube, dass dann schon auch so mit der Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengründung oder Lebenskonzeptgestaltung da auch nochmal der Blick so in die Vergangenheit kommt. Und dann manchmal natürlich auch nochmal so Generationsthemen sicherlich auch reinkommen. Was macht man, man in Anführungsstrichen schon heute einfach anders als damals, aber so die Angst besteht, habe ich mich da wirklich weiterentwickelt.
0: Wie ist denn der Umgang das ist ja gerade gesagt, dass man durchaus noch in der Lage ist, selbst zu bestimmen, wie man mit Themen umgeht, wie man Mustern umgeht oder dass man nicht ganz Opfer seiner Prägung ist. Ähm, wie, wie häufig hat man den Fall, dass, oder wie häufig begegnet man in der therapeutischen Praxis auch so einer, so einer Fluchtaussage? Ähm, Im Sinne von, ich übernehme keine Verantwortung für mich selbst, sondern ich nutze das, dass äh, ein ganzes Jahrhundert lang in der Psychotherapie äh, Mutterbashing betrieben worden ist, gefühlt, <lacht> und springe auf den Zug auf.
1: Ja. Also, okay, ich weiß, was du meinst. Mich? Um
0: <lacht> ich war mir nicht sicher, ob ich <lacht> den, nicht, den Faden behalte.
1: Nicht, habe. um noch eine Enttäuschung zu provozieren. Ich bemühe mich. Ähm, aber Zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Das eine ist, dass ich schon glaube, dass wir auch nicht immer die Kontrolle so haben. Und das mag sich jetzt vielleicht widersprüchlich anhören zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube aber eben, dass wir die Kontrolle nur haben, wenn wir uns dessen schon auch bewusst sind und das eben auch verstanden haben, was unsere Prägungen sind, woher vielleicht auch meine Gedanken kommen. Dass ich nicht mit dem Gedanken, keine Ahnung, ich bin nichts wert, wenn ich nichts leiste, die ja nicht auf die Welt gekommen sind und dass ich das eben erstmal begreifen muss, reflektieren muss, erkennen muss, damit ich die Kontrolle oder Kontrollierbarkeit darüber finden kann. Und das ist eben deswegen schon oft zu dem Punkt kommt, dass Leute sagen, ich weiß nicht, ich tapp immer wieder in die gleichen Fallen und ich kann es eben gefühlt nicht kontrollieren und da eben Psychotherapie schon helfen kann, besser zu verstehen, damit irgendwie eine bessere Zuordnung stattfinden kann, was sind so meine Trigger? Also, dass es nicht per se kontrollierbar ist.
0: Wie, also, was, was sagt äh, eure, eure Arbeitsanweisung? Wie geht man mit Leuten um, die, die sich weigern, ähm, so Ursachen oder Verantwortung für bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen bei sich selbst zu finden und eben in, in diese Ausflucht gehen und sagen, ja, hey, kann ich nichts für… Meine Mutti war gemein zu mir, hat mir rote Schuhe gekauft, obwohl ich blaue <lacht> wollte. Und muss man, muss man da einschreiten? Schreitet man als Therapeutin ein?
1: Also, das würde ich definitiv bejahen, natürlich irgendwie nicht sofort oder nicht, äh, sag ich mal, keine Ahnung, mit zum Hammerschlag, aber, weil das hat ja auch Gründe, ne? warum kann das jemand vielleicht nicht integrieren oder irgendwie annehmen, wo es vielleicht Angst auch da eine eigene Verantwortung zu übernehmen, aber das ist natürlich ja schon oder das ist mir grundsätzlich vielleicht auch da nochmal wichtig. Zudem, ja, Eltern haben natürlich einen großen Einfluss auf die Entwicklung ihrer Kinder, aber es geht auch nicht um Schuld und es geht auch in einem psychotherapeutischen Kontext nicht um Schuld. Wer hat Schuld an dem, dass es mir so geht, wie es mir geht, sondern sagen, ich kann es besser verstehen, ich kann es besser erklären deswegen möchte ich damit umgehen und deswegen ist es nicht ein, ich habe eine Erklärung und bin jetzt das Opfer und das ist so und das bleibt so und weil das so ist, ist es immer so, sondern zu sagen, ja das war so, davon kann ich mich dann aber auch distanzieren und dann gehe ich eben diesen zukunftsorientierten Schritt, ich gestalte jetzt mein Leben und ich habe wieder Kontrolle über mein Leben, über meine Gedanken, über meine Gefühle und bin eben raus aus dieser Opferrolle, es ist so wie es ist und ich kann ja nichts dafür und wenn das halt sehr hartnäckig ist, ist das schon auch wichtig anzusprechen, zu thematisieren. Ne, warum? Warum ist es so schwierig? Vor was ist eigentlich die Angst? Da ist ja dann oft, jetzt sehr allgemein gesprochen, wie so eine Art Lebensangst dahinter. Mhm. Ne, ich halte mich lieber in der, Anführungsstrichen, Opferrolle, statt wirklich in die aktive Gestaltung meines Lebens zu gehen.
0: Mhm. Wie, wie lange dauert so ein Prozess? Also, weil ich finde das jetzt nach fünf Minuten sehr überzeugend. So, <lacht> für mich ist das, ah ja, okay, gut, äh,
1: das ist jetzt halt aber super theoretisch. Hast ja jetzt noch nichts über deine Mutter gelernt. Da durfte ich ja immer noch nicht drüber sprechen. <lacht> <lacht> ähm, also das ist ja echt super theoretisch. Und ähm, wenn... Das ist schwer zu beantworten und natürlich kommen auch viele KlientInnen mit genau dieser Frage, ne, wie, wie viele Stunden dauert das jetzt und, ne, und am Ende kann ich es ja nicht beantworten, es wäre vermessen in ein, zwei, drei Stunden zu sagen, was ist in ihrem Leben passiert ne, und wie gehen sie damit um und wie lange brauchen wir dafür, aber ich würde mal so sagen, ja, sollte man sich auf jeden Fall schon mal Zeit nehmen, um wirklich auch ein tieferes Verständnis irgendwie zu generieren und um aber auch dann wirklich Bewältigungsstrategien, abzuleiten, die dann wirklich hilfreich sind, die man auch erproben kann und die man auch in einem therapeutischen Kontext dann auch nochmal überprüfen kann, nachbesprechen kann. Und ich glaube, damit ist man erstmal ganz gut aufgestellt. Aber das ist nicht generalisiert, weil ich natürlich jetzt nicht beantworten kann, wie groß der Rucksack von jedem Einzelnen ist.
0: Okay. Ich finde es ganz wichtig, sowas auch mal anzusprechen, weil ab und zu gerade, also Psychologie, Psychotherapie ist ja jetzt nichts Unpopuläres gerade. Und ja. gerade auch in diesem Coaching-Umfeld entsteht häufig der Eindruck, dass es da so Quick-Fixes gibt, indem man einfach super schnell Lösungen erzeugen kann und fertig happy.
1: Ja, ähm, super schwierig. Also erstmal würde ich es in Frage stellen, ob das wirklich so... Fancy ist, in Psychotherapie zu gehen, erlebe ich schon auch immer noch anders, dass es doch immer noch eine Hürde ist und für viele eben nicht so einfach ist und das vielleicht auch mal nochmal den Unterschied macht zu Coaching oder Quick-Fixes, so sich einzugestehen, ich brauche vielleicht doch mehr. Und ich wäre immer vorsichtig vor solchen, sag ich mal, schnellen Ratgebern, weil ich ich glaube, es braucht ein tieferes Verständnis, um wirklich nachhaltig was verändern zu können. Und ähm, es gibt super gute Bücher und super gute Ratgeber, ja, aber die sind dann natürlich auch nicht individualisiert. Und um wirklich mich selber nachhaltig besser verstehen und vielleicht auch meine Muster verändern zu können, glaube ich, ist das oft nicht ausreichend. Nichtsdestotrotz ist es oft natürlich super hilfreich, das auch nebenbei zu lesen oder zu tun. Auch das Thema Coaching, Quick-Fixes, ist, glaube ich, eher so ein, so ein Mechanismus der Selbstoptimierung. Und das ist aber eigentlich nicht das, was Psychotherapie möchte. Also ja, im Sinne von, klar, ich möchte schon noch, dass der Menschen wieder besser geht. Aber sie sollen nicht immer schneller, höher, weiter sondern eigentlich sich selbst wieder besser kennen, ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche formulieren können.
0: Also ich verstehe, dass äh, Probleme mit der Mutter nicht gleichzusetzen sind mit Therapiebedarf. Wo, wo erfährt man für sich die Grenze, wo man sagt, okay, das ist halt einfach, ich, ich habe Stress mit auch meinem Vater, ja. also <lacht> erweitern wir das Ganze mal, um, um die, die, die Mütter nicht zu sehr zu bashen. Uh, auf das ganze Thema Eltern. Um, also genau, dass das Stress mit Eltern nicht zwangsläufig bedeutet, dass oder ein schlechtes Verhältnis zu Eltern nicht zwangsläufig bedeutet, dass man Therapiebedarf hat. Aber wie, wie stellt man das für sich fest? Also man begegnet dem ja auch in der Praxis, dass dann einem Menschen gegenüber sitzen, die sagen, ja, ich weiß gar nicht, ob ich hier eigentlich sitzen sollte.
1: Also, also sagen wir es mal so, das eine ist ja auch das, ich sicherlich nicht mit all meinen Klientinnen über die Eltern, die Beziehung zur Mutter oder zum Vater. Ähm, manchmal spielt es tatsächlich auch gar nicht so eine riesengroße Rolle. Ja, also das heißt, es ist ja auch nicht zwingend immer aus irgendwelchen Katastrophenfamilien heraus entstanden. Dann ist es auch kein Riesenthema. Und wenn, beziehungsweise die Frage zielt ja darauf ab, was kriege ich es raus, ne, ob das wirklich bei mir so ist.
0: Beziehungsweise ist es ein bisschen allgemeiner sogar. Also wie, wie kann ich für mich feststellen, ob eine Therapie was Sinnvolles ist oder ob ich gerade Ach, in einer ein bisschen herausfordernden Phase bin oder sollte man auf gut Glück einfach mal so ein Gespräch suchen um dann in sich reinfühlen zu können, ah oh ja, ist das was Richtiges oder was ist der professionelle Rat?
1: Also sage ich mal so, ich glaube, sobald du für dich merkst, ne, du hast irgendwie wiederkehrend irgendwelche Symptome, irgendwelche Themen, die dich einfach belasten, von denen du nicht Abstand nehmen kannst, dass sich irgendwas verändert hat, was du so eigentlich nicht von dir kennst, weil du nicht mehr schlafen kannst, weil du irgendwie keinen Antrieb mehr hast, weil du irgendwie Angst vor irgendwas hast, was aber, ne, dann würde ich sagen, klar, macht das Sinn und auch wenn du selber nicht einschätzen kannst einfach mal jemanden, der sich damit auskennt, um Rat fragen und sagen: Hey, ist das irgendwie noch in einem normalen Rahmen? Ist das irgendwie ein normaler Liebeskummer? Ist das irgendwie ein normaler Stress oder ist das vielleicht schon mehr? Und bei anderen Dingen gehe ich vielleicht auch zum Arzt, weil ich selber nicht einschätzen kann: Hat sich die Wunde schon entzündet oder ist das noch normal? Warum sollte man es dann nicht auch abklären lassen? So und ansonsten ist natürlich auch wenn du merkst, du gerätst immer wieder in die gleichen Muster, in die gleichen Fallen, dich triggern bestimmte Sachen immer wieder auf die gleiche Art und Weise oder du findest es selber als unverhältnismäßig, dass du selber schon sagen kannst, ey, irgendwie, keine Ahnung, immer wenn meine Freundin zu spät kommt, flippe ich voll aus und ich, eigentlich weiß ich, dass das gar nicht so super schlimm ist, aber irgendwie kriege ich es nicht hin, da ruhig zu bleiben. Auch das wären ja so Anzeichen, dass man irgendwie merkt, irgendwas ist da komisch, weil es meine Reaktion passt nicht richtig zu der Situation.
0: Mhm. Okay. Hast du noch was, was du zum Thema Mütter im Allgemeinen teilen möchtest?
1: Ganz viele Mütter machen ganz bestimmt einen super guten Job.
0: <lacht> Fair. Das ist, äh, viel Liebe für alle Mutis. Ganz genau. Right. Ähm,
1: haben wir genügend über Mütter gesprochen?
0: Ich glaube, wir haben für heute genügend über Mütter gesprochen. Das heißt, ja. Alright. Über deine oder meine zu sprechen sogar. Ich bin <lacht>
1: oh ja, meine Mutter auch. <lacht>
0: <lacht> ähm, was ich ganz gerne machen würde, ich würde gerne einmal die Woche den, den technischen Begriff der Woche äh, mit dir besprechen, einfach tatsächlich Fragen stellen zur ja, also eben technischen Dinge der psychotherapeutischen Praxis. Und ich glaube, heute würde ich gerne wissen, wie man die Menschen auf der Couch eigentlich nennt oder auf anderen Stühlen, Sesseln, Teppichen, Matratzen, je nachdem wie wild die therapeutische Praxis aufgestellt ist. Sind es KlientInnen, sind es PatientInnen?
1: Ja, ich überlege gerade so, weil ich finde das ist wirklich eine gute Frage, die ich mir, glaube ich, selber nicht immer so ganz genau beantworten kann. Ich ähm, formuliere es meistens schon als PatientInnen. Ich frage mich auch, warum es eigentlich, warum ich mir Gedanken mache, das möglicherweise nicht benutzen zu wollen, weil ja, es ist schon so, dass natürlich Menschen, die bei mir in Behandlung sind, auch irgendeine Diagnose haben, die auch rechtfertigen, psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und was ist dann auch schlimm daran zu sagen, es sind auch PatientInnen. Wenn ich zum Arzt gehe wegen einem Schnupfen, bin ich auch eine Patientin. Wieso kann ich das bei einem Psychotherapeuten nicht auch sein? Aber deswegen verwende ich dann doch manchmal den Begriff an KlientInnen, irgendwie um das Gefühl ein bisschen abstrakter zur Handhaben. aber wahrscheinlich wäre es gut, auch im Sinne der Entstigmatisierung, das vielleicht auch als PatientInnen zu bezeichnen und zu sagen, hey, ich habe hier halt ein Thema, an dem möchte ich arbeiten, das macht mir auch einen Leidensdruck und dann akzeptiere ich auch und das ist ja vielleicht auch schon der erste Schritt zur Veränderung, zu sagen, hey, ich habe hier auch wirklich ein Problem und das Problem ist vielleicht mehr als nur ein Alltagsproblem.
0: Wenn ihr das auch so seht oder nicht, oder nicht <lacht> ja, Uh, lasst es uns wissen, schreibt uns, uh, kontaktiert uns gerne über unseren Insta-Kanal uh, unter der Couch. Und genau, die letzte Frage. Oh oh. <lacht> Was war die Woche besonders gut?
1: Sollte eigentlich die einfachere Frage sein, ne? ähm, Ich fand es mega schön. Ich war gestern mit meinen Mädels ähm, feiern und das war echt super schön, dass wir das äh, doch in großen, aber regelmäßigen Abständen immer wieder schaffen.
0: Top. Vielen Dank fürs äh, gemeinsam unter die Couch schauen. <lacht> Sonnige Feelings. Amore. Alles Liebe und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. So, das war Unter der Couch, der Podcast mit Berichten aus der psychotherapeutischen Praxis.